0: Merhaba, iyi günler. Yayınımızın başlığı iyi parti nereye gidiyor. Vakti zamanında daha nispeten genç bir gazeteciyken meslek büyüklerimiz bazı köşe yazılarına böyle nereye gidiyor başlığını atardı, biz de dalga geçerdik. Ben de bir yayın yapıyorum ve nereye gidiyor başlığıyla yapıyorum. Evet, dalga geçirecek bir haldeyim artık yaşlanmış bir gazeteci olarak karşınızdayım. Ama gerçekten İyi Parti nereye gidiyor sorusu, bugünün sorusu öyle bir e, önemli bir soru ki e, insanlar sormuyor bile. Yani bu şimdi biraz ters gelecek ama İyi Parti bir yere pek gitmiyor ve ileriye doğru en azından gitmiyor. En iyi ihtimalle yerinde sayıyor. Hatta bir iddiaya göre ki ben de buna katılıyorum. Bayağı başladığı yerden daha geriye doğru gidiyor. Ve bir heyecan yaratmıyor. Heyecan yaratmadığı için de insanlar çok fazla aslında iyi Parti'yi konuşmuyorlar. İyi Parti e, artık bugün çarşamba günleri grup toplantılarında Meral Akşener'in yaptığı konuşmalarla bir tek e, karşımıza çıkıyor. Arada yaptığı yurt gezilerinin de medyada çok fazla... Yankı bulduğu söylenemez çünkü seçim de yok, böyle bir heyecan, bir ilgi yaratacak bir şey yok. Ama İYİ Parti'yle ilgili ne var? İstifalar var, sürekli birileri istifa ediyor ve öyle oldu ki artık istifalar da haber olmamaya başladı ya da çok fazla ilgi yaratmamaya başladı. E, Yavuz Ağaralioğlu'nun ayrılması bayağı önemliydi. Aytun Çıray'ın ayrılması belli ölçülerde etki yarattı. Ama mesela en son olarak Hasan Subaşı'nın ki bence İyi Parti'nin en parlak isimlerinden birisidir, birisiydi Hasan Subaşı. O ayrıldı. E, Durmuş Yılmaz ayrıldı. Merkez Bankası'nın bir dönem başkanlığını yapmış olan çok değişik birisidir. E, gerçekten o da e, saygın bir isim. E, o da ayrıldı ve en son Bahadır Erdem, Profesör Bahadır Erdem partinin yeni yüzlerindendi. Hızlı bir şekilde yükselmişti bir anlamda. Hani bu tabirler pek kullanmıyorlar ama eski tabirlerle prens gibiydi. Yani Meral Akşener'in prensi gibiydi. O da ayrıldı ve ayrıldıktan sonra da baya net bir şekilde neden ayrıldığını anlattı. Kalanlar da onun hakkında işte iyi olmayan şeyler söylediler. Ee, ayrılmalar devam ediyor ama aslında ayrılmalar daha parti kurulduktan kısa bir süre sonra başladı biliyorsunuz. En önemlisi tabii ki Ümit Özdağ'ın ayrılıp Zafer Partisi'nin kurması ama başka birçok kişi değişik dönemlerde. Mesela Refah Partisi, Fazilet Partisi döneminde oralarda milli görüşte yer almış olup İYİ Parti'nin kuruluşuna katılanlar da ayrıldı. İsimler, e, bazı isimler ayrıldı. Şimdi bakıyoruz e, İYİ Parti büyük ölçüde MHP kökenli, ürkücü kökenli kadroların kaldığı, az sayıda sonradan e, katılan insanı bulunduğu bir parti. Ve her şeyden önemlisi İYİ Parti'nin nasıl bir parti olduğunu hala tam olarak tanımlayamıyoruz. En büyük krizi de galiba İyi Parti'nin bu. Değişik vesilelerle bunu ele aldım, başkaları da ele aldılar. İyi Parti'nin bir merkez sağ partisi olma iddiası vardı ya da biz ona öyle bir anlam yüklüyorduk. Arada sırada kendileri biz merkez sağ partisi olacağız demediler ama buna yönelik bir takım... ...sloganlar, bir takım e, profiller, yeni yüzler ortaya çıkardılar. Ama baktığımızda, şu haliyle baktığımızda... İyi Parti'nin Türkiye hakkında ne söylediği, genel olarak nasıl bir Türkiye'yi e, arzuladığı... ...ne tür projeleri olduğu ve bu büyük projeyi gerçekleştirmek için ne tür alt projeler hayata geçirmek istediğini bilmek çok mümkün değil. İyi Parti denince şu haliyle e, sorulsa insanların aklına gelen milliyetçi sözü olur. Ama esas olarak e, orta sınıf milliyetçiliği, e, orta sınıf milliyetçiliği daha çok ülkenin batısında belli bir gücü olan e, Marmara, Ege, Akdeniz gibi bölgelerde gücü olan kentli, e, milliyetçiliği, Türk milliyetçiliği tabii. E, böyle bir parti olduğu söylenebilir ama bu tek başına yeterli bir durum değil. E, kopanlar, genellikle ayrılanlar e, iyi Parti'nin artık bir merkez partisi olma iddiasını sürdüremediğini gerekçe göstererek ayrılıyorlar. E, bunun e, kimileri parti içerisindeki bir takım ee, nasıl söyleyelim? Yolsuzluk iddiaları. Yani bir partide yolsuzluk iddiası olur mu? Olabiliyor. Örtülü ya da doğrudan bir şekilde bunları dile getirenler var. İsimler dolaşıyor vesaire. Bunlara e, girmek çok e, doğru olmaz ama bir parti içerisinde bir rant meselesi olduğuna yönelik iddialar dile getiriliyor. Hatta en son olarak İsmail Saymaz'ın e, ...yaptığı bir sosyal medyada yaptığı paylaşımların e, ardından... ...partinin önemli isimlerinden Sakarya Milletvekili Ümitlik Bayır... ...kendisini partinin disiplin kuruluna şikayet etti... ...ve kendisi hakkında araştırma yapılmasını istedi. Bir yanıyla de böyle bir yönü var. O, o apayrı bir şey. Ama tabii ki partinin tam olarak parti kimliğini oturtamamasıyla da alakalı bir şey. E, fakat o tür ususları, o tür rant yolsuzluk vesaire gibi ususları çok fazla e, bunlar çünkü kanıtlanan şeyler olmadığı için çok fazla konuşmaya gerek yok. Esas olarak tabii ki partinin tam olarak bir parti olup olmadığı, bir parti olduysa nasıl bir parti olduğu, nerede. ...konumlandığı sorusu var ve bu soruların büyük bir kısmı açıkçası boşlukta kalıyor. Son seç e, kurultayda Oktay Vural dışında İyi Parti'ye katılım pek olmadı. Oktay Vural gerçekten önemli bir isim. Milliyetçi Hareket Partisi döneminde de e, bayağı öne çıkmış bir isimdi. Sonra bir dönem siyasetten uzak kaldı. Hep adı İyi Parti ile anılıyordu ama aktif siyasete girmedi ve sonra son kongrede en büyük transfer olarak Oktay Vural alındı. Ama ilginç bir şekilde bu kongre sonrasında Oktay Vural'ın da çok fazla öne çıktığını göremiyorum. Yani bir yerlerde bir şeyler yapıyor da ben mi kaçırıyorum emin değilim ama normalde öyle bir ismin daha fazla... Öne çıkması gerekirken çok fazla öne çıkmıyor. Ve zaten ilginç olan seçim sonrasında iyi Parti ve lideri Meral Akşener'de belli bir dönem susmayı tercih ettiler. Ve daha sonra konuşmaya başladıkları andan itibaren de ortada Türkiye hakkında söylenen şeylerden ziyade önümüzdeki yerel seçimlere kendi başlarına gireceklerini ee, ısrarla vurgulamak dışında İyi Parti'nin bir pozisyonunu görmüyoruz. Evet bunu söylüyorlar. Ee, çok kişi de kendilerine hak veriyor. Bazı yerlerde belediye başkan adaylarını da açıkladılar. Örneğin İzmir'de açıkladılar. Başka yerlerde de ama en önemlisi İzmir oldu. İstanbul, Ankara henüz açıklanmadı ama tüm illerde kendilerinin gireceğini söylüyorlar. Fakat burada çok ciddi bir sorun var. Zaten bu sorun çözülemediği için de herhalde İstanbul ve Ankara adayları açıklanmakta zorlanıyor. E, geciktiriyorlar ya da diyelim. Hala bir İstanbul ve Ankara için en azından CHP ile yani Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı destekleme anlamında bir anlaşma olabileceği ihtimali hala teorik olarak masada duruyor. Açıkçası... O ısrarlarını sürdürmeleri daha e, yüksek bir ihtimal, yani İstanbul-Ankara dahil her yerde aday çıkartmaları daha yüksek ihtimal. Fakat bu İyi Parti için çok riskli bir durum, zira İyi Partinin seçmeninin, özellikle İstanbul-Ankara gibi büyük şehirlerdeki seçmenin e, kendi adaylarına ne derece yöneleceğini kestirmek çok zor olmasa gerek. Şöyle söyleyeyim, biraz ters bir cümle oldu. Pekala İyi Parti seçmeninin önemli bir kısmı İstanbul, Ankara gibi yerlerde İyi Parti'nin gösterici aday yerine e, muhalefetin en güçlü ismini, dolayısıyla Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu tercih etmeleri çok daha yüksek bir ihtimal. Çünkü İYİ Parti'nin en temel motivasyonlarından biri başından itibaren siyasi iktidara hem AKP'ye ve Erdoğan'a hem de aynı zamanda MHP'ye ve Devlet Bahçeli'ye karşı olmaları. Dolayısıyla e, yerel seçimlerde, genel seçim olsaydı farklı olabilirdi. Genel seçimde kendi milletvekili adaylarına oy verebilirlerdi ama yerel seçimlerde, ve Ankara'da. E, Ekrem İmamoğlu ya da e, Mansur Yavaş'a oy verme ihtimallerinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Burada çok önemli bir parantez açmak lazım. Mansur Yavaş zaten bambaşka bir olay. Çünkü Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediyesi başından itibaren İyi Parti ile İyi Parti'nin kendisiyle ve İyi Parti'nin değişik aktörleriyle çok yoğun ve çok sıcak ilişki içerisinde çok kişi, e, İyi Parti'de çok kişi, değişik kademelerden çok kişi Mansur Yavaş'a baya bir inanıyor. Onunla bir bağı var. Dolayısıyla Ankara'da İyi e, Parti'nin Mansur Yavaş'ın karşısına aday çıkartması halinde İyi e, Parti'den yeni kopuşlar ya da e, alenen olmasa bile örtülü bir şekilde Mansur Yavaş için çalışacak ...insanların olacağını... E, ...tahmin edebiliriz. Ekrem İmamoğlu başka bir olay. Ekrem İmamoğlu biliyorsunuz... ...geçen seçim öncesinde de... E, ...Kılıçdaroğlu'ndan çok... ...Akşener'e daha yakın olduğu... E, ...yorumları yapılmıştı. Hatta... E, ...kimisi şaka yollu... ...kimi CHP'lilerin... ...öfke dolu e, sistemleriyle... ...onun yerinin... ...CHP değil, İYİ Parti olduğunu... ...söyleyenler bile olmuştu... Bu abartılı şeylerdi tabii ki ama Mansur özellikle Meral Akşener'le çok sıcak bir diyalog olduğunu biliyoruz. Bir de ısrarlı bir şekilde ittifak çağrısını, İstanbul ittifakı diyor biliyorsunuz, tekrarlıyor. Bugün yine sabah yaptığı bir açılışta yine bu konuyu ısrarla vurguladı. Buradan şunu e, düşüyor, ilk aklımda gelen tabii ki şu... Ekrem İmamoğlu'nun desteğiyle seçilen Özgür Özel İyi Parti ile yeni dönemde yani yeni e, önümüzdeki yerel seçimlerde yeniden ittifak yapmak isteyecektir. Bunu isteyeceklerine istiyor olmalarına şaşırmamak lazım. Fakat İyi Parti'nin ısrarla her şehirde aday çıkartacaklarını söylemelerini de herhalde onlar görüyorlardır. Ve bence şu haliyle yani ittifak çağrısı yapıp İyi Parti tarafından reddedilmeleri aslında işlerini çok daha kolaylaştıracağı benziyor ve bu anlamıyla bakıldığı zaman iyi bir taktik olduğunu da söyleyebiliriz. Yarın öbür gün seçim aşamasına gelindiğinde Ekrem İmamoğlu çok rahat bir şekilde İyi Parti seçmeninden oy isteyebilir der ki ben son ana kadar ısrar ettim ama... Partinin iyi partinin yöneticileri yanaşmadılar olsun ben yine de sizin oyunuzda talibim diyebilir. Şimdi bakıldığı zaman iyi partinin bütün illerde kendi başına seçime girme kararlılığı iyi partinin geleceği için isabetli bir karar olarak görülüyor. Ama burada çok önemli bir soru işareti var. Kendi başlarına seçime girecekler fakat nasıl bir sonuç elde edecekler? Orada eğer kendi başlarına girip 2019'da biliyorsunuz e, Millet İttifakı yani CHP İYİ Parti İttifakı çok büyük bir başarı göstermişti. 12 tane büyükşehir alındı ama bunların hiçbirisini İYİ Parti kazanamadı. İYİ Parti'nin girdiği yerlerde özellikle Balıkesir'de kaybettiler. Kıl payı da olsa kaybettiler. İyi Parti'nin 2019'da kendisinin bir seçim başarısı yok. Ama CHP'nin başarısı aynı zamanda, CHP'li adayların başarısı aynı zamanda İyi Parti'nin de başarısıydı. Bu sefer kendi başlarına girecekleri bir seçimde eğer ciddi, kayda değer bir başarı gösteremezlerse... ...mesela geçen seçimde alamamışlardı. CHP desteğine rağmen bu seçimde de yine bir il belediyesi kazanamazlarsa o sefer işte iş baya bir riskli bir hal alabilir İyi Parti için. Şu haliyle e, tamam kendi gücünü gösterecek diyoruz, kendileri de öyle diyorlar ama sonra güçlerinin çok da olmadığı gibi bir sonuç ortaya çıkarsa... O zaman İyi Parti nereye gidiyor sorusunu bir kere daha güçlü bir şekilde sormak gerekir. Seçimden bu yana İyi Parti oylarını arttırmak bir yana muhafaza etme yolunda bile e, çok ciddi bir takım gayretlerini göremedik, çıkışlarını göremedik. Hatta partiden ayrılanlar bir takım e, sembol isimler ayrılıyor ama bir diğer yandan da teşkilatta da bir takım çözülmeler olduğu söyleniyor. Eğer İyi Parti bir oy kaybı içerisine trendine girerse ki kimilerine göre o çizgide gidiyor, oy kaybediyor diyenler var. Ortada benim gördüğüm bir kamuoyu araştırması olmadığı için bunlara doğrudur, yanlıştır diyemem ama İyi Parti'nin şu haliyle bakıldığı zaman oylarını arttırmak bir yana muhafaza etmeye yetecek bir performansı. Gözükmüyor. Dolayısıyla önümüzdeki yerel seçimler İyi Parti için çok tehlikeli olabilir geleceği açısından. Burada bir notu düşmek lazım. Eylül 2020'de bir kongresi oldu İYİ Parti'nin ve orada bir takım isimler tasfiye edildi. Hatta Meral Akşener'e rağmen tasfiye edildikleri söylenmişti. O tarihte tasfiye edilen isimlerin önemli bir kesim, kısmı... Ee, seçim sonrasında, bu son seçim sonrasında partiden zaten ayrıldılar. Bunlar genellikle merkezde olarak kabul edilen isimlerdi. Merkez arayışı, yani iyi Parti'yi merkeze taşıma iddiasındaki kişilerdi. O tarihte neden böyle bir şey oldu? Çünkü 2019 seçimlerinde büyük bir başarı elde edilmişti yerel seçimlerde. Her ne kadar iyi Parti İl belediyesi olmasa da CHP'nin bazı büyük şehirleri aynı zamanda İyi Parti için de bir fırsat oldu ve buralarda İyi Partiler de İyi Parti'de bazı CHP'li büyük şehirlerde kadro imkanı buldular bir takım belediye imkanlarından ya da çok daha kaba bir şekilde söylersek rantlarından istifade etme imkanı imkanı kavuştular ve ortada bir iktidar şekillendi. Kendi partilerinden olmasa bile müttefik belediye başkanları üzerinden bir iktidar şekillendi ve o iktidardan pay kapma meselesi oldu. Bir de son seçimlerde bunu daha önce başkaları da değişik yerlerde dile getirdiler ama ilginç bir şekilde İyi Parti'de bir takım milletvekilleri kazanacak yerlerden milletvekilleri çıktı ama bunlar çok da fazla parti içerisinde temaliz etmiş isimler değillerdi. Yani bir Türk transfer gibi oldular. Neden böyle oldu bunu anlamak e, mümkün olmadı. Mesela bunlardan bir tanesi Eskişehir milletvekili daha e, bir yıl bile dolmadan ayrıldı ve Adalet ve Kalkınma Partisine geçti, İktidar Partisine ve mecliste de e, medyada da ...İYİ Parti hakkında ileri geri konuşmaya başladı. Ee, bu da İYİ Parti'nin Eskişehir gibi bir ilde birinci sıra adayının... ...daha bir yıl bile partide tutamamış olması... ...aslında bize İYİ Parti nereye gidiyor sorusunun... ...ne kadar isabetli bir soru olduğunu gösteriyor. Eğer kendini toparlayamazsa... ...ayakları üzerinde güçlü bir şekilde bir cazibe merkezine yeniden ki bir ara biliyorsunuz 2019 sonrası özellikle yerel seçim sonrası İyi Parti bir yükselişe geçtiği söyleniyordu. Oyunu çok arttırdığı söyleniyordu. Yüzde on aştığı söyleniyordu. Ve sonra yüzde onu bile son seçimde yakalayamadı. Tekrar bir ivme kazanmaması halinde İyi Parti'den başka çözülmelerin olması da Baya kuvvetli, muhtemel. Hele yerel seçimlerde yaşanacak bir başarısızlık eğer böyle bir şey olursa o zaman İyi Parti nereye gidiyor sorusunu daha güçlü bir şekilde yerel seçim sonrasında sormak gerekiyor. Şu haliyle bakıldığı zaman İyi Parti hala Meral Akşener partisi olmanın ötesine gidebilmiş değil ve işin çarpıcı önü Meral Akşener'in kendisi de son dönemde özellikle seçim sonrasında kendi siyasi kariyerinin en e nasıl söyleyeyim e, sakin e, dönemini geçiriyor diyelim. Sakin tam doğru olmayabilir ama en parlaklıktan uzak dönemini. Yani Meral Akşener çünkü siyasete e, siyasette öne çıktığı andan itibaren yani e, Tansu Çiller'in ee, İçişleri Bakanı olduğu andan itibaren hep dikkat çekici bir profil oldu siyasette. MHP'nin genel başkanlığını devlet bahçelerinden alması kesin gibiydi ama bir yargı darbesiyle Erdoğan desteğiyle bu engellendi. Ondan sonra İYİ Parti'nin kuruluşundan itibaren de bayağı güçlü bir isim olarak karşısında çıktı ama şu son seçim sonrasında o performansı, Meral Akşener'in geçmiş performansını göremiyoruz. Onun seçim sonrasında yaptığı gibi seçim yenilgisini, ki yenilgiyle lafı hafif kalır, sadece CHP'ye ve hatta Kılıçdaroğlu'na onun sorumluluğunu yükleme çabası çok da sonuç vermedi. Çünkü bu seçim yenilgisinden, fiyaskosundan, İYİ Parti'de ve Meral Akşener'de Kılıçdaroğlu kadar olmasa da sorumlular ve bununla bir yüzleşmeyi yaptıklarını görmedim. Görmedik. E, genellikle diğerlerine yönelik eleştirilerle bu defteri kapatmaya çalıştılar. Ama bu öz eleştiriyi yapmadan, bu muhasebeyi yapmadan önünü görmesi bir partinin bir siyasetçinin kolay olmuyor. Şu haliyle bakıldığı zaman İYİ Parti'nin çok ciddi bir kriz içerisinde olduğunu düşünüyorum ve başta MHP ardından AKP yani Erdoğan müdahale ederse İYİ Parti'ye ki Eskişehir Milletvekilinin transferi böyle bir müdahale olarak görülebilir. İYİ Parti'ye yani iktidardan yönelik bir İYİ Parti'yi zayıflatma operasyonları başlatılırsa o zaman İyi Parti'nin işinin çok daha zor olacağını söylemek isterim. Bir diğer hususta Özgür Özerliği yeni CHP diyelim, yepyeni CHP İyi Parti'ye özellikle Merkez Parti olma beklentisiyle girmiş olan, kimi ayrılmış kimi hala partide kalıyor olabilir. Onlar için yeni bir cazibe merkezi pek hala olabilir Yani bir yanda CHP'nin bir yanda MHP ve AKP'nin e, gözünü diktiği bir parti halinde tasvir etmek e, iyi Parti'yi pekala mümkün. Evet söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.